0: Hey e 欢迎回到小智的播客。那你是否曾经想到过可以摆脱传统的办公室的工作束缚，然后过上旅居也可以带来收入来源的生活？如果可以得到一个地理上的解脱，那在世界的任何角落工作和生活，你会选择在哪里？你是否也会对这个数字游民一种新的生活方式感到好奇？那今天我们主题呢是 Digital Nomad， 就是数字游民。那嘉宾是 Simona， 她也是哦妈妈播客的主播。那还是先请我们的嘉宾来和大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是 Simona， 然后我的网络艺名叫川唐风。之前的话是在美国和新加坡生活了十年，就一直在读书，然后在呃四大工作的几年之后，又去 Facebook 工作了几年，是一直在做 data engineer 数字工程师的工作，然后是在去年十一月份 ，Facebook 有一次大规模的裁员，裁掉了。公司百分之十三的人，然后当时的话，我那个呃，我在新加坡 office， 然后我们所在的一整个组，就是从 director 到我这样的小呃 i c 就 individual contributor 全部都被裁掉，所以当时就呃很高兴吧，很高兴和全组人一起被裁掉了，就喜提<笑>喜提赔偿金，嗯、呃，对，所以那个之后的话，就开始嗯、呃，也是试图有找过工作，也拿到了 offer， 但是。嗯，当时的话就会有一个声音很强烈的声音告诉自己，我不想上班了，所以也就拒了那个 offer。之后的话就呃做数字游民。嗯，我觉得可能要先说，我之前会看到很多人会在那边说，啊，数字游民是这样的定义。我觉得你们这个、这个、这个都不算数字游民，我这个才是数字游民。但,但我看了那个就会觉得有点好笑，因为我觉得这个东西本身也不是一个，比如说律师，你是需要执照才能够自称律师，我现在要上岗。数字游民本来就是我更倾向于它是一种状态吧，你觉得自己是你就是，你觉得你自己不是你就不是，所以，所以我会。我会觉得用这个的话，可能也只是个人 title 里的一种。说回到我做了多久的数字游民的话，嗯，我是因为我在被裁员的当天就把腿摔断了，然后我就还在新加坡做了手术，所以当时就做了比较久的康复训练啊之类的，所以大概是呃在新加坡又待了三个多月，嗯，之后回国的话也休养了一个多月，所以我大概是从。我大概是从四月份开始游了起 来， 就之前的话也是会在网上做事 情， 但是是从四月份开 始， 我基本上就一直在 呃， 就是居无定所的一个状 态， 嗯， 就在全国各 地， 还有在东南亚 吧， 因为经常会回来新加坡找朋友 玩， 嗯， 在东南亚会做一下游民这样。
0: 是从今年四月份开始 吗？
1: 对 的， 对 的， 所以时间上来说其实还挺短 的， 不过不过我昨天还看了一下。呃，我的那种 A P P 里面写的，原来我已经不工作247天了，我就觉得247天听起来好多呀，但是我都没感觉有那么久，就每天都很开心，时间就这么流走了。
0: 你刚才说被裁员用的是一个很幸运这个词，就有点那种塞翁失马焉知、嗯、非福的感觉
1: 。对对对，因为我在被裁员之前，其实已经痛苦了很久，非常的想辞职。当时有各种各样的生活环境，然后就让我一直还只能说用苦苦的撑着吧，只能用这样的词。非常非常的想要辞职，但是会有一些别的考量，生活的考量之类的，会让我觉得没有办法辞职。所以后来公司把我们裁员了，我反而是觉得好像是命运推了我一把，所以这真的是很高兴的被裁员了。除了当天晚上把腿摔断，让我觉得很痛苦之外，一切都觉得非常的好。嗯
0: 你觉得之前就是没有做数字游民的时候，最大的痛苦是什么？就局限在一个工作环境下面吗？还有什么样的契机上，让你就是更想过这种比较飘飘荡的这种生活
1: ？对的，我我后来回想了一下，我记得我刚刚去我我在四大做过咨询，做了两年、嗯，那个时候我可能入职一年左右吧，我就跟一个同事，他已经比较年长，然后在我们公司也做了比较久的时间。我就跟他说，我真的好讨厌这种朝九晚五的生活。他当时就说，可是你已经在咨询公司了，他他觉得每一天的生活都不一样，而且我当时换项目换的还挺频繁的，所以我可能就是隔三个月，我就是一个完全不同的项目，可能在一个完全不同的城市，但是我就是会非常容易的就陷入到那种 routine， 哪怕是在咨询公司这种，大家可能会觉得。怎么说呢？你的工作它经常就是隔几个月，可能就换一个项目，那你的工作内容完全不同，你的工作的同事也完全不同，甚至你工作的地点也完全不同、嗯。但是哪怕是在这样的工作环境里面，我还是会觉得，怎么又陷入了这种朝九晚五的一个既定的 routine， 会让我觉得非常的。不开心，所以我觉得可能是从工，是我的第一份工作，所以就是我正式工作第一年，我觉得可能是从最一开始的时候，我个人就不是特别喜欢这种，这种既定的一个工作 routine 的感觉，哪怕是在咨询公司这种比较丰富的工作环境里面，所以，所以我觉得一上班对我来说一直就是。一个这样子的感觉，虽然后来到了 Facebook 之后，有很长一段时间里面，我觉得我好像已经适应了那种节奏。因为当时的话，生活就是非常的简单。因为我最开始的时候是在湾区的办公室，那个办公室附近就什么都没有，而且我当时还不开车，所以基本上就属于早上坐着公司的班车去公司运动健身，在公司吃完一日三餐之后，再坐着公司的班车回家。就可能周一到周四都是这样子的生活，我当时还会觉得好像这样也挺舒服的，每一天的 routine 都是非常的现成，我大概就知道说明天我的这个时间点我就是在做这个事情，当然我的工作的内容会不一样，我当时会觉得好像这样的 routine 我又可以接受了，但是后来的话我又搬来了新加坡，搬来新加坡之后的话，会让我觉得工作很痛苦的是。还是在大城上过班的人会更了解一些，因为如果说你不是在一个很中心的一个办公室，比如说不是在湾区的项
0: 目比较偏，就是不是特别大众的
1: 对对对。然后我我我能感觉到，当时我们新加坡 office 的老板他已经做了很多的努力，但是还是会觉得说，嗯，其实不太行。我们的工作内容也经常在变，就是我们做那个产品经常经常在变，所以当时会觉得。其实没什么意思，因为我是做数据的嘛，就属于我这个刚调研完、嗯，然后他就说，哎，不对，我们要做下一个项目了，或者是我这边已经开始做的七七八八了，他们那边说、哦、另外一个 office 有一有一个组的人在做一模一样的东西，来你教一下他们，就等于我要把我的所有的工作成果全部都分享给另外一个组，所以当时这个事情让我觉得很痛苦。另外一方面的话是，疫情期间其实是我在搬到新加坡之前，当时的话会出现。我的很多的男同事们，就接二连三的事件出现之后，我发现他们对我说的很多话都是因为我是女性的身份。这个是我跟我的男性同事们是各种讨论之后我们得出来的结论。所以就会有这种针对性别的 microaggression。每一次我都会直接向上反映，有的说因为是这样子的 microaggression， 其实他们并不会得到太多的，就不会有太多的事件的后续。虽然我会不断的向上反映，我会觉得这个事情完全不 OK， 我不希望他们对我对或者对其他女性说出类似的话，嗯，但是这个事情就让我觉得非常的痛苦，我会觉得我，我我我的那种那种就是会很难咽下那口气的感觉，嗯，我在。非常努力的尽我全部能力去，希望说让他们意识到他们这样做不对，希望说他们不要再对别人做这样的事情。但我觉得整个过程对我来说实在是太消耗了。包括后来的话，公司也有成立调查组之类的，所以我就需要对着那个调查组的人一遍一遍一遍一遍一遍反复地说到底发生了什么事情，在什么情况下发生了什么事情，对方说了什么话之类之类的。所以当时哪怕是到了新加坡之后，这个事情还是在一直。在追着我，会让我觉得非常的痛苦。我经常跟他们打完电话，因为时差我可能要早上七八点起来跟他们打一个电话之后，我就一整天都不太想要工作的那种状态，会觉得非常的痛苦。所以这个事情也是加剧了当时会很想要走的心情。这
0: 个是当时，这个是你在就湾区那边发生的事情吗？一般说这种话的，他是有那个白人偏多，还是说就是纯亚裔或者偏多说这种？嗯这种对对女性这种比较嗯歧视的话都有
1: ，对哪个人种的都有啊、哦。但是呃，基本上就是哪个人种的都有。我觉得这个东西，呃，每次我提出来的时候，对方都是那种哦我、oh, never say that， 他们就是 get 直接 g e s like 我就会说哦，我不可能说这样的，但是他们就说了。我向你道歉，<笑>就会有这样的 episode， 就这样的事情发生。所以当时，当时反正那个班上到最后就是比较痛苦。虽然同事都非常非常的好，因为我们裁员是一人组被裁的嘛。我们第二天中午就被裁的，当天中午我们就一起去吃饭，照片里面所有人都笑得很开心。但是，但是就是那个工作内容会让我觉得，哎、我的天，每天上班真的不太行，就就感觉很就有点浪费生命的感觉。对，所以后来后来被裁员，就是真的很开心
0: 。我我可以大概问一下，就比如说，如果你做的是一个比比较核心的项目，不是那种可能会出现这种，就是比如说自己做了两天，这个项目就又没了，或者是不是特别受到重视的这种组，你还会想选择去做数字游民？嗯
1: 前两个 组， 因为我我在这个公司一共换了三个 office， 就有十三个组。前两个组的 话， 因为每年他公司的 focus 都会 变， 所 以， 但是至少我在的前两个组在当下都是。非常 high price 的那种，就属于就经常大家会说哦， Zuckerberg 他要看这个东西，所以我们今天要做出来、嗯嗯、那种 high price 的程度，我我还是会觉得很痛苦，不行
0: 。明白，明白。那你现在成为数字人民之后、嗯，大概每天的一个生活状况是什么样？就是现在就是虽然没有 routine， 但是可能有一个大概的生活模式，一
1: 个随心所欲吧。<笑><笑><笑>对，就是我，嗯，所以大概因为我前面就是腿断了嘛，然后我也呃，就是想要我我前面会有很认真的去做复健之类的，因为我希望，嗯，呃、前段前期的这个还是比较重要的，让它快一点恢复，嗯，呃、所以后面开始游了起来之后的话、嗯，真的就是随心所欲吧，就属于我今天看看看看机票，看看我的心情，嗯，明天去那里吧，然后我就去了，所以这个就属于我的工作。我现在其实不太叫他工作，我就是我都是直接叫干活，因为都是有、嗯、有非常具体的活要干、嗯，但是并没有一个什么样的工作要做，所以我基本上一般都会带着电脑，大部分时间吧出门都会带着电脑，嗯、基本上就属于随随时随地想干活了我就干一会儿活，我不想干了那我就起来玩会儿，对，就没有一个非常既定的。routine， 但是比如说我每天还是会努力的保持在十二点之前睡觉，八点半起床。我唯一还在坚持的 routine 吧，可能是
0: 因为从四月到现在，可能也就三个月，已经是游了几个城市或者几个国家了
1: 。国内的话会比较多一点，不过这个也是因为我之前。买了随心飞，所以有一段时间会飞的比较多一些。因为我买了那个随心飞之后，我就会想要去很多不同的城市。嘛，因为我之前是大四的时候出国的，所以其实，在做学生的时候没什么钱，就去在中国的话玩的其实也不是特别多。可能当时会坐火车出去玩、嗯，但是很多城市都没有去过。所以这次的话就想趁这个机会可以多去一些中国的城市，因为我之前很多城市都没有去过。对，所以我觉得这次这个契机的话，也是我作为一个作为一个经济独立的人，第一次在中国生活，所以会觉得体验跟以前还是穷学生的时候就非常的不一样。嗯，基本上我会到一个城市，我就会做一些活动，因为我有和朋友在运营一个女性的社区，叫他乡。然后这个社区的话，其实国内的活动我们基本上就是没有做过，所以这次的话，我也是觉得，嗯、呃，那既然我人在国内，嗯、呃，并且的话，我有随心飞的话，我其实可以到一个城市就开始跟本地的一些书店啊、咖啡店一起合作，可以做一些活动。一方面的话是他乡的成员叫乡友，如果有乡友在本地的城市的话，可以帮助大家连接嘛，就大家可以一起来参加活动，嗯、呃，也许就可以认识到新的朋友、呃，并且的话是一个很好的和大家讨。讨论的机会，就比如说国内的朋友对于他乡有什么样的疑问呐、啊？对于他乡有什么样的期待呀、啊？我去收集一些信息，以及是呃提供一些信息，这样。而且的话，我还做了一些其他的活动，反正就七七八八的活动做下来，呃，三个月不到的时间里，我做了有十二场大大小小的活动
0: 那还是就是挺收，就收获还是挺大的。你们一会儿会讨论到那个他乡的细节，现在还是回到就刚才我。听到你说的就是现在是第一次用自己的经济来源收入，然后去游国内嘛。然后，但是你现在用的算是呃过去的积蓄吗？目前的这个做数字游民的话，他的那个经济来源会跟之前比会呃一样吗？还是说还会有一定的落差
1: ？对，如果按照经济来源的话，那肯定是有非常大的落差。因为之前的工资还还算可以吧，因为是 Facebook 这样的工作，大家基本上都知道薪资还可以。如果一定要加一个那种开头或者噱头，就可以说是财富自由。因为对于我来说的话，目前没有车，没有房，没有小孩，没有猫，没有狗，而且我的购物欲望也很低，所以对于我来说，的，我其实是觉得。如果说我一直保持这样子的一个生活的状态的话，我的钱是完全够我用这辈子。但是，但是，当然这个状态也不知道能够保持多久。只是说按照当下这个模式来看的话，也许之后我就想要，嗯、呃，发了疯想要在上海买房，那我全搭进去可能都买不下一套房，因为毕竟上海房都那种好几千万之类的，所以。基本上目前用的还会是积蓄多一点，因为毕竟目前是之前等于说被裁员的时候也拿了一大笔钱，我又因为刚刚正式开始有，也就是三个多月的时间，是我自己的话一直是有一些收入的来源，当然这些收入来源目前来说都很小，但是我不是很着急的赚钱，所以我没有觉得他们有什么不好的地方。譬如说我自己有一份付费的 newsletter， 这个的话我是从去年就开始做起来了。当时做这个也不是为了赚钱，因为就属于有没有人订阅，我还是会每天做一样的事情。但是当时我就会觉得说，我希望可以有这样子的尝试，对我来说都是一个挑战，就会想说，如果我开始做的做成什么样子，所以我会有那个付费的 newsletter， 呃，就。一个月，但呃，真的很少，跟以前的工资比起来，真的很少，非常的微薄。我自己会呃接一些活，就写一些小小的代码，然后老家的一些工厂会做一些外贸的东西，帮他们建网站啊之类的，一年可能就几万块钱吧。我并没有非常的想要做生意，所以我就觉得做一点技术的活，赚一点点零花钱就挺好的。但是这个这个工作的话，也是就是投入的时间也很少，所以我就觉得那就做做好了。嗯，但这些其实都不是我的目标，因为我我真的就是不太需要，目前不太需要赚钱，所以对我来说的话，更多就是我想看看做什么事情好玩。而且我一直坚信的就是，你做你自己喜欢的事情，你做的久了之后，钱它会，己会来的会对对对、
0: 嗯。对对对，这个我也很相信。但是成、就是、为这个数字游民之前，就是你会不会有什么样的一些恐惧？包括就是比如说对于未来，就是钱这个钱看起来是。这个一辈子够用，但是就是可能就是我可能危机意识比较强吧。说、就是、如果是让我去做数字农民的话，大的一个顾虑就是，可能未来如果有突发状况，怎么怎么办？如果我的父母或者家人需要我突然间去照顾啊，或者。呃，还就是再望远了说，比如说，如果我的我老了以后，我真的是有什么样的身体的问题，可能需要自己处理。这时候，我如果前面就积蓄不够，有没有考考虑到对未来的一种这种危机的这种这种规划？
1: 我觉得，首先的话是，首先的话，其实我明天的话刚好要去见一个理财顾问、嗯，因为我就是对于钱这个事情非常的抗。抗拒，我非常抗拒理财，但我知道这个事情是一个非常不好的事情，所以我决定 ，finally 决定明天去见一个理。财。财顾问，我希望他可以帮助我，至少把目前的积蓄做一定的理财，每个月有一定量的收入吧。另外，关于健康方面的话，我是会觉得是是会有点担心吧。我觉得这个也是包括在那个理财顾问的一部分。就之前我一直是在这种比较大的公司嘛，之前所有的健康保险其实都是公司买的，我可能会在那上面额外买一点东西，但是基本上我就是没有怎么。真的考虑过、思考过，在市场上比对过、比较过之类，因为公司基本上提供的都是比较好的那种。我在我光用 Facebook 的公司就做了两次手术，都是自己一分钱没有付的那种，所以我在这方面我确实会比较担心，我就怕我下次万一受伤了，不知道有没有钱做手术。但是不过另外一方面，我也看了一下，比如说只是像受伤，我比如说腿做了一个手术，我后来看了一下医院给的 Bill 的话。好像是要七八万新币，所以得得三十三四十万，因为因为当时住的那个医院比较好，就是是保险里面会 cover 的那个医院会住的比较好一些。嗯、但是我回国的时候，我也去做了复健，还有去拍了片之类的，就跟本地的国内的也聊了一下，然后他就说你这个在国内做可能就三万块吧，然后觉得、嗯、哦，有这个选项，就我这医
0: 疗本来就很贵。
1: 对对对，如果真的受伤了，那就回国做的，应该还是可以支付得起的。当然，我也是会会想要去开始做一个成年人吧，就买自己的医疗保险之类的，要去研究一下是在中国买，在新加坡买，在美国买之类之类的。嗯，会这方面的话，确实是会有考虑，也也是会很担心自己会不会突然生病之类的，肯定是会每年定期去做身体检查呀什么的。但如果真的生病了，那。也没有办法，就是看看当时要怎么办。但是我觉得，比如说我现在
0: 开始进化起来
1: ，对对对。但是我就觉得应该不会有太大的问题吧 ，hopefully。比如说到时候实在不行了，靠一下父母啊之类的，应该也是可以的。他们总不能见死不救。<笑>对对，然后关于养老问题的话，我觉得那个有点太早了，我还没有想到那么远的未来，所以我觉得还。还好没有特别的，嗯，我觉得就是不管你在哪个国家生活，你只要有钱的话，养老的社会过得特别的差，对对对嗯，所以还是努力把 focus 放到呃搞钱事情上。当然，我现在也没有在搞钱、嗯。父母家人的话，我觉得这个问题，不管你是不是数字游民，不管你有没有工作，哪怕你就是在一个那种很好的公司上班，你还是会遇到类似的问题，所以这个问题也不是阻碍我或者是困扰我的一个问题。
0: 可能工作环境、地理环境才是数字游民跟普通工作的一个区别，但是那个其实其他的都是需要去计划的，就是就是比如说养老之类的那个风险，这种可能还是都是需要计划的。如果这样说的话，那从什么样到底算是严格意义上数字游民？其实刚才一开始我们也说了，这可能就是算是一个人人生的，就是一个人的 title。但是就是有有没有，比如说行业上可能大多数做数字游民都是跟科技相关，或者是像 Web 三相关的。是用这种地理位置来说，因为现在疫情之后，就是因为有一段时间也是大家都是在家办公嘛。包括那个北美那边，因为我的朋朋友他们还是在那个四大那边，现在大家全部都是 remote 那种工作，或者一个 hybrid。那这种也算是一种远程办公嘛？那就是跟真正意义上的。数字游民会有什么样的区别吗
1: ？我看到的一些所谓的什么行业规范者，就这都不能算一个行业。嗯、我有一点吧，我会觉得比较嗯不同。就欧美国家他们的数字游民，其实这个很早就已经有了 ，digital nomad 这个词很早很早就有了、嗯。我会看到他们很多人其实都是。在疫情开始之前就在远程工作，他们可能他们是在比如说湾区有一份主 full time 的工作，他们当时的老板同意了，他们可以、呃、不用来公司上班，其实也就是远程工作，然后他就直接搬到了比如说清迈，搬到了巴厘岛，这样子的话就实现了一个所谓的地理套利吧，他会拿着湾区的工资，但是他们在、呃、东南亚会过着一个叫什么支出非常嗯消费水平非常对的。对一个生活状态，这样的话可以享受到更好的生活的服务啊，各方面的条件。所以我就觉得，这可能是我看到的所谓那种欧美国家他们的一个地理套利的数字游民的生活方式。嗯，我之前还看到有一个，我之前是听那个播客吧，就听那个开头，我就没有听下去了。主要是那位男嘉宾他就说，这种人他都没有游起来，所以他们都不算数字游民。所以我就觉得，啊，那人家 digital nomad 最开始的时候，就一大批的人就是这样子的生活状态，他们可能就是，比如说在清迈住住半年，然后他可能再去呃巴厘岛也住住半年。嗯，我个人不太会纠结于这个定义到底是怎样的，因为也就是生活嘛，就是你。你能，污染这个随心，对对对，嗯、你就是随时长还不
0: 用定限定的
1: ，对，反正我就会觉得我不太会纠结于这个定义是什么。关于行业，其实做什么的都有，当然是因为我觉得可能是搞 Web 三的那些人比较会。来事儿可能是这样说吗？<笑>就不是一个不好的<笑>不好意思的来，就是一个中、嗯、中性词的来事儿。他们就会搞很多什么线上会议啊之类的，或者是线上分享会，让人觉得好像你就得是搞 Web 3的人，你才能做所谓的数字游民。但其实也就还好吧，就各种各样的行业大家都有。就比如说有些人是在做 Life Coach 的，就是一种帮助别人。<音>算了，我就不解释 life coach 了、嗯，大家可以自己去查，就是那种、嗯、心
0: 理咨询，但是就是哦，教教导的这种。嗯，可
1: 能是帮助别人找到自己的生活中到底缺少的是什么，想要走的方向是什么。那那那种方向，也有人，比如说是线上的，他可能是线，当然做 tech 方面会更多一些，因为你跟电脑还是会相关的，会方便一点。比如说你是做 designer 的，你帮人设计网站，或者是你帮人写代码，你自己接小程呃接一个程序的外包呀之类的，就各种各样的都会有。所以我会觉得，其实不太需要拘泥于这个呃。嗯定义，因为有些人的话，他们会喜欢在一个城市，比如说一住住半年，一住住一年，但是那个城市也不是他们的家，他们就是喜欢在这里，也算数自由民。但也有人的话会那种，比如说一个城市他就是只喜欢待半个月，他就要走，呃、这种是更更游一些，我觉得也很好，所以。我对这个问题也没有想过太多，而且我也不是很喜欢。嗯、反正我每次听到别人定义说啊，这个才是数字游民，你们那个最多算个什么，我就觉得你懂什么
0: 。<笑><笑>就是他其实就主打的就是一个随心所欲，然后就是一个地理没有限制，然后就过自己的一个生活
1: 。对我最近甚至看到，就之前大家会觉得，比如说律师、医生这种，好像很难远程吧？你很难做数字游民吧？因为律师的话，你得去见那个当事人，你得去，对你，而且对，而且说你，嗯，比如说开庭的时候，你人总得在吧？比如说医生，他更加是做手术的时候，你人总得在那儿做吧？他现在也没有，科技已经发展了，也有医生可以远程做手术的那种了。所以我觉得，对，对对，就是一切都有可能，就就不用不用把这个东西想的特别的狭窄，这样。这会不会是
0: 未来的一种趋势？我不知道你了不了解，就是欧美的一些政策，就对数字游民的一些政策，就是要好像不就不光是欧美，全球的一些政策，好像是现在给数字游游民在颁一些护照嘛，专门针对数字游民的一些福利。嗯
1: 、对对对，我之前。还是看了个纪录片，也是也是在去那个 Nomad House， 是海南的一个那种数字游民基地的地方。嗯，对，我看到我当当然那个纪录片比较早了，是2019年还是18年的纪录片了。他当时有提到，我忘记是哪个国家，爱沙尼亚还是哪里，反正欧洲的一个国家，他们就直接给数字游民颁发一个数字游民护照，就等于他邀他那个就做的更直接了，他就等于邀请你说你可以在他们那边。派公司，你可以在他们那边办银行账户，你可以就好像是他们的公民一样去做一些事情，但是你整个人都不用去那个国家，一切都是线上的。因为很多人会觉得说，我想要去。别的国家去开公司、去办银行账户都是挺麻烦的，他们那个国家就直接提供这样的服务，嗯、等于也是在帮助,帮助当地的经济。现在确实是越来越多的国家都会有数字游民的签证，我也去看了一下各种各样的要求之类的，其实要求也不是特别难达到。对，如果说按照这个条件，我觉得很多人都可以是数字游民，因为他他他给你办这个数字游民签证的嗯条件，一般都是属于。最最核心的一个条件就是你的工资，不要求你说，呃，应该说你的收入，他都会要求你说，你的收入必须是本地公民平均收入的三倍、五倍之类的，大概就是一个月得要，这个、要那要挺高的，对，这个要具体查一下多少，应该是，比如说西班牙、葡萄牙基本上都是这样子的一个。要求吧，就是要本地居民的收入的多少倍，这个就是最高的要求。其他的要求的话，就比如说是你要证明你之前的工作或者学习经历跟你在做的这个事情是有相关性的，并且的话，你跟你在这个工作你有这样的收入已经有多少个月了这样子。嗯，他就是希望说，其实他那个的话就更符合我们想的，我我前面提到的比较传统的那种。比较早的欧美的数字游民的那种模式，他们在自己的国家是、嗯、或者说在另外一个国家是有一个稳定的工作的，只是说这个工作可以让他们 f- fully remote， 他们就可以选择去西班牙工作这样子
0: 。现在目前为止还是需要有一个国家办这种签证，还需要你有提供一个自己的一个经济的一个保障的证明。对
1: 对对，办对对对，因为他想要你来给他促进消费，带动经对对对，对
0: ,对他也不是想多一个流浪汉。
1: <笑>对对对，所以他们基本上都是这样子。我还看过，这里还可以插播一个，我还看过一个，因为我挺喜欢西班牙的，所以我之前看了一些西班牙的签证。西班牙还有一个中文翻译的叫非盈利签证，基本上就属于你要提供，或者是你有足够的财产证明，证明你现在可能有银行里面有多少万的积蓄。或者的话是，你可以，比如说，如果你有个房子，那这个房子是一个被动收入，你不能是主动的收入。你有被动收入，比如说一个月是，嗯、我忘记多少钱了，应该也是要超过他们一定的线的话，你就可以去申请那个非盈利签证。那非盈利签证其实就好像是一个养老签证，你得保证你在他们国家是不会赚他们的一分钱，你只给他们花。所以，我当时也有想过，这个签证其实。对我来说也挺好的，因为因为就是，然后他就说你能不能对对,对对对，而且他就说你能不能呃，在在工作，就是、说你能不能赚远程的钱。我看到的话，这个应该算是比较灰色地带嘛。我具体的话我还没有仔细的看，但是我会觉得，哪怕就不赚钱的话，这个签证听着也挺好的
0: 。那那现在这经过这三个月左右的时间，你感觉到身边大多数人他是成为数字游民之后，他是会想象中更更美好，还是说可能会生活？变得稍微的更拮据一点了
1: 。因为我其实这三个半月的话，见了非常非常非常多的人，但是可能真正见到会会自称为数字游民的人不是特别的多，所以我可能没有太大的资格去回答这个问题。我会觉得，可能这个概念在中国本身就比较新一些，所以它都很多人、嗯。都可能在探索中，除了可能有一些人，他比如说之前在国外生活过，他已经知道这个东西是什么，他会比较坚定的有自己在做的一些事情。但可能大多数的人都是在疫情之后就裸辞了。我觉得疫情之后裸辞的人还挺多的，嗯嗯、疫情之后可能就裸辞了，然后想要去探索一下。大家都是属于一个在探索观望的状态，所以我就很难说大家都已经变成一个 fully 的数字游民。嗯，对，所以我觉得这个问题，我觉得还比较难回答。我可能只能来回答我自己的一个状况
0: 。比如说，他成为数字游民的，不管是你建议的也好，还是说就身边的人也好，会不会都是那种就是前面有了一定相当够的一一笔财富积累，就不能说完全的自由，但是可以支撑自己就是做这种就是过这种随心所欲的生活很长时间。一定的财富积累再去选择这样的道路比较好。受到一个经济保障的问题，这
1: 个、对我个人觉得不会吧，因为也会有遇到一些朋友，他们非常非常的年轻，他们可能就是工作过三个月，他们就觉得这个朝九晚五的生活确实不适合我，他们就有自己的技能就可以自己接活开始这种生活，所以我会觉得如果说没有一个财富积累的话，其实也完全可以，就只需要说你自己要有一定的技能，或者是你愿意去学习一定的技能。因为我也遇到了另外的朋友，也是非常年轻的女生，我觉得她非常厉害。她就是写作，然后她可以通过写作来赚一些钱，并且的话，她就开始去付费的上一些课程，然后获得一些技能，她就可以开始用这个技能去付费的给别人提供服务，这也是她的收入来源。她因为她会有发一些社交媒体的东西嘛，会看到说她也经常会月入过万之类的。就对于她目前的生活的。支出来说的话，月入过万已经算是一个比较高的，可以让他生活的比较舒适的一个状态了。所以我会觉得，要不就是有一定的财富积累，如果没有，其实你只要肯就是去学习啊，脑子比较活一点的话，干什么都能赚钱的
0: 。嗯，大家就是越来越喜欢这种自由自在的这种生活方式，然后并且就是可以灵活的给自己一些生活的保障。就是现在这个做数字游民的人，会女性比男性更多吗？
1: 这个的话，我觉得可能中国到目前为止都没有一个非常权威的数据啊。之前是做数据的、啊，所以我一般都会说，因为我们没有这个足够的数据支持我说的任何的话。但是我我只能说，从我个人体感以及啊，像我之前在海南的 Nomad House， 就是他的主理人叫叶也叶，叶叶是一个很厉害的女生。就我在他那边住了一个星期，然后他当时也有做分享。嗯，到他那边的人，可能因为他在海南做了八个月的一个呃 house， 就属于一个数字游民的共共享的生活办公空间。嗯、到他那边的话，也有一百多、两百来号人，具体的数字我忘记了，反正也有几百个人这样。在他那边，他看到的应该是百分之八十都是女生，就到他那边去住的。嗯、我自己的话，可能是。只能说体感吧，感觉好像女生会比较多一些。以前没有数字游民，不是因为大家没有向往自由的心，只是说当时比如科技发展不够啊，或者是我们看到的样本太少了。所以虽然可能会觉得很痛苦，但我还是依然会忍住，就忍下来在这里上班。嗯嗯、但现在的话，我们会看到，呃，科技发展了，远程工作变多，远程工作的机会变多了，方式也变多了。嗯、呃，并且的话，我们看到越来越多的这样子，别人在。嗯，做成功了这样的样本，就是我们意识到其实可以选择那样子的生活方式的时候，嗯，可能就会有更多人选择这样的生活方式。嗯，另外一方面可能也是，就是女生比较愿意去和别人接触吧。因为比如说我在国内做活动做了十几场。基本上每一次，当然那个话题也是会有限定的，但是我也会跟比如说书店的老板聊天，他们也会说他们做的所有的活动里面就不只是女性话题，就很多时候就比如说看一个电影，或者是讨论一个电影，或者是男性作者来呃做分享，嗯、呃，不管是什么样的活动，他们基本上看到女生就是占 80% 之及以上，男生每一次来都是非常的少，甚至很多男生都是比如说被女性的朋友或者是被伴侣拉着过来。啊，他们才能看到几个男的。Oh. 然后大家有的时候也会开玩笑说，到底男的都去哪里了呢？就是好像男性他到他们就不太愿意参加公共生活。嗯，这个当然也是一个没有数据支撑，只是说那些书店的老板他们会感觉到每一次做活动都是这样子的感觉，就觉得嗯，每一次都在想，哎，男生到底去哪里了？为什么男生都不会来参加这样子的活动
0: ？就是像这种活动，会不会就是包括这种生活方式，这种数字游民的生活方式，就是对女性更为有利？或者说更友好，那就是比如说女性可能还会遇到什么样的问题吗？在这种生活当中，嗯。
1: 对，我觉得，嗯，就前两天的刚好也是跟那个 Nomad House 的叶叶有聊了一下这个话题。就是现在国内的话，呃，数字游民除了说你一个人的数字游民，其实现在国内会有越来越多的那种数字游民的空间。就，呃，很多的话还会跟那种振兴乡村计划绑在一起。就，嗯、呃，对，因为很多的话可能还是有政府的支持的，因为他们想要说，啊、呃，比如说知道成都有一个村，呃、现在的话跟海南也有一些，泉州、福建应该也有一些，所以他们本来。是一个振兴乡村的计划，他们希望吸引更多的年轻人到这个乡村来的。然后后来他们发现，哎，可以用数字游民的这个呃游头邀请大家来乡村住，这样的话可能可以啊、呃、带连带带动着本地经济的一些发展或者是文化趋势的不同、嗯、这样子。所以我们会觉得这种数字游民空间其实是一个很特别的存在。它好像有点像一个青旅一样，就是大家都是年轻人，然后在一起住。但是，嗯、呃，至少在青旅的话，就你可能不太会一天到晚都同吃同住个一个星期、一个月这样子。所以，就虽然说大家好像住在青旅，但其实因为我们会在一起办公，然后又因为大家经常会一起约饭嘛，也很正常就，就呃一起去吃饭，可以点的东西比较多一点啊、呃。所以就属于很多年轻人，然后他们在一起同吃同住一个星期、两个星期、一个月、两个月这样子。所以，但是在这个情况下的话，呃。呃，又又没有任何的监管。其实，比如说我们在公司上班的话，大家也是会每天花很多的时间在。但是说，比如说公司它是有这些规定的，呃，至少说我前司的话，嗯、呃，比如说你你好像对一个同事有一些喜欢，你可以约约人家出去嘛，然后我们前司有非常严肃的规定、嗯，就是你可以问一次，比如说你。真的很喜欢这个同事，你可以问他一次，说，哎，我们今天要不要下班一起去喝个酒？如果对方说 yes， 那很好，你们可以一起去。但如果对方说了 no 的话，你就不可以再问第二次，你再问第二次就是性骚扰。所以就就会有这种非常严格的规定，然后并且说有 HR 的存在。如果说对方真的对我做了什么事情的话，我是可以去报告给一个人，然后对方可能会因此而丢了工作，或者说会有一些其他的惩罚。呃，但是比如说像在数字游民空间里面，虽然我们每一天都在一起，呃，工作、生活、吃吃喝喝、聊天，各种各样的事情，但没有任何的这样子的一个规则，只是说大家内心非常朴素的规则。我相信你、呃、来到这个空间，你不会对别人进行性骚扰。我相信你作为一个人，你是有这个人的呃 decency， 你会做到一个最基本的状态。呃，但是如果你真的对一个人对另外一个人做了什么事情的话，目前来说没有任何的惩戒。可能更多的我们听到过的情况是，被骚扰的女生反而就是那种连夜逃离的那种状态，所以就嗯，嗯，我会觉得，因为这个就是一个社会嘛，你没有办法避免。虽然说讲这样的话很很很不好听，但是我觉得是因为这个社会有男性的存在，或者说有有会性骚扰别人的人的存在，所以就很难避免这件事情。嗯，我会觉得在这样一个比较特殊的空间里面。除了说跟女生说保保护好自己，但这个你就没有办法怎样保护好自己，因为大家都是作为一个人在生活着。嗯、呃，你被别人性骚扰，那就是对方有问题啊、呃。所以我我跟叶叶也,也会有讨论说那。随着这样子的空间越来越多，是不是类似的事件？我觉得它肯定还是会继续发生，因为我们已经听到过了一些事件、嗯，已经有朋友经历过了一些事件。我们觉得这个事件它还会继续发生。那我们保护好自己是没有头的。我觉得这个就不讨论了。嗯，对。然后也会有些朋友说啊，我就从来不跟男的接触，但是我觉得这个事情也不太现实。实不不<笑>对，就比如说你出去打个车，那那可能是个男司机呢，你上不上他的车呢？所以我觉得这个事情。也很难避免，嗯，虽然说我自己的话，接下来会想要做一些可能女性的空间，比如说包括我在八月份的时候会跟朋友在贵州做一个是全女性的这个住宿的事情，嗯，但是，但是我觉得这种男女生在一起的，就是很难避免。现在这些空间越来越多，所以我会觉得。希望说，至少第第一步，最最开始，我们希望的是把大家都聚集到一起去。如果说你今天在某个地方发生了一件什么事情，啊，发生了被性骚扰的事情，至少说你有一个呃，让你觉得比较安心的一个小的群体，你可以告诉大家今天发生了什么事情。如果你愿意说的话，你可以告诉大家今天发生了什么事情，然后我们可以大家一起集思广益，想说 ，OK， 今天发生了什么事。这个事情，我们针对你的情况，我们应该如何去处理？我们有什么可以帮助到你的？然后，呃，是比如说帮助你联系别的地方呢，或者是帮助你联系到那个空间的主理人，然后请他来做出一些干涉，还是怎样？就有各种各样的方式。我们希望有这样，首先有这样的一个群体。之后的话，我们也会希望说，呃，如果说这样子的，我们的这个群体到了一定的程度之后，我们是不是也可以？拍一个那种呃类似黑名单的东西，就是让让所有的人都知道说，在这个空间和谁。如果说我们还没有想好要不要指名道姓，但是至少说我们会嗯、呃、我们会想说，至少在这个空间这一天发生过这样一个事情，它就是一个事实。我们不加任何的呃描写，它也是一个事实。那这样子在后面有越来越多这样的空间，会有越来越多的女生想要去这样的空间里面生活的时候，也许她可以看到我们这个。表个单，他可以想一下、考虑一下、犹豫一下，是不是要去这个地方？那我觉得对于这些空间的主理人，也是一个震慑和促进的方式吧。如果说他们看到自己上了这个黑名单，他们会不会去反思一下，说，哎，是不是之前自己处理的不够好？那之后的话，我们在筛选人以及在处理的呃方方式上面，是不是有什么可以改进的？我觉得这样的话，可以会促进到一个，我希望是良性循环吧。就那对于空间的主理人，以及说对于想要在这样数字文明空间里面对别人做一些性骚扰事件的人。他们也可以有一些震慑，他们会意识到说，哦，原来我做这件事情不是没有任何的成本，没有任何的代价的。那希望整个空间以及整个嗯、呃、环境的话，对于女性的数字游民会更友好一些。
0: 我觉得这个想法非常的好，而且就是就是确实是有帮助。就是说，女性的数字游民想要加入这样的组织，他们可以从哪哪个地方能看到有这样的一种可以受到一些保护的一种一个组织，或者说。我还有一个私心的问题就是，就比如说，如果想成立一个类似的组织，大概需要怎么样的去去去创立这样的一个形式，让大家知道有这么一个情况
1: ？对的，目前的话，其实我们都不能算一个组织，我们还只是一个微信群而已。嗯、但是我觉得，就一切东西都是 start from very e 小，对对对、呃，对，就是从一个非常小的东西开始发展。所以目前的话，我们是只是在我和叶叶的有的一些群里面向大家。嗯，发布了一下，说我们知道最近发生了一些类似的事件，我们希望大家进来一起讨论。所以目前我们只是一个群的方式，但我觉得。因为本来数字游民这个群体的绝对数值就非常的小，可能愿意加入讨论的人也会比较少，但是也没有关系。慢慢的话，我相信等到有一些事件发生的时候，而且就是非常悲观的时候，我相信这些事件一定会再发生，因为只要有人的地方，可能就会发生这样的事情。所以我们会觉得也不是很着急，可以慢慢的等到大家有这样的意识之后，意识到自己需要有一个组织来和自己交流，有一个群体来和自己一起交流的话，我相信。慢慢的，我们的这个群体会变得越来越大。如果目前大家如果是在数字游民的那些空间有遭遇到一些问题的，也也可以通过 show notes 里的呃 show notes 里的我的邮箱可以跟我联系嗯。嗯
0: ，就是包括就是如果想要进入这个组织，也可以就是通过这个邮箱到时候跟那个 Simona 联系。对的，其、就、实、是、基本上我们时间差不多就到最后的一个环节了，就是那个。嘉宾跟那个主持人互相提问的一个环节，然后我今天想问那个嘉宾的问题就是，还是就是邢梦佳个人就是最成为数字移民之后面面对的最大的困难，或者说预计到可能会遇到的最大的困难是什么样的问题
1: ？我觉得可能最大的困难还是内心的吧。因为我自己是一个比较呃内向型人格，就是比较挨人，然后其实跟别人一直处于很高强度的交流，对我来说是一件很累的事情，所以是有的时候是从内心会觉得很累。然后，但是我觉得做数字，至少在目前的状态下，嗯、呃，在中国做数字有名，你不可避免的需要跟很多人打交道。嗯，哪怕不是生活中跟其他的数字游民打交道，但比如说我想要做过的这种各种各样的项目，其实都是要跟很多人打交道，就不像以前是,是
0: 项目决定的
1: 。对，就比如说像以前上班的时候的话，我虽然也要跟别人交流，但是就是同事呗，反正。我我以前上班时候老说，哎，我同事我都不把他们看当人算，嗯、就是就是一个是，<笑>就是这个世上有人和同事，大家都是 AI， <笑>对对，就是那种啊，对、哎、着眼睛把这个工作做完就结束了，要跟同事聊天也可以，就是同事也都是好朋友，对对但是我会觉得。跟他们在一起，我不太把那个当做社交的一部分。对<笑>、嗯，但是现在的话，就是比如说，我想要我在做的女性社区他乡，以及我自己在做的播客以及我在做的其他的东西，都是需要和很多人打交道。对，对我来说，我觉得这个可能、就是。对我的消耗会非常的大，这个是我觉得我遇到的最大的困难。但这个消耗是可以通过我自己来调节的，就比如说我不给自己安排那么多的事情，可能有一天时间，比如说前段时间，我会觉得就是放空一天，对，就是觉得非常非常的累。我就还在海南的时候，我就去了一家书店。我就坐在那个书店看了一下午的书，跟书店的狗狗一起、嗯，那两只狗狗就趴在地上，我就跟他们一起看了一下午的书。我觉得好像之后心情就好了很多，整个人的能量也上来了，所以就是是可以通过各种各样的方式，但是我需要去更多的观察自己，关注自己的内心，看到说，哎，其实我现在已经非常非常的累了，所以就不要再给自己。加更多的任务，今天我们的任务就是放松、嗯，对，这样的话就可以调节一下
0: 。对，我觉得本来选择数字游民的这种方式，就选择了一个就是让自己很轻松，可以跟随自己内心的一种生活方式，包括工作方式。所以其实没有必要让自己那么那么大的压力，但是就是没办法，可能有的项目决定的，嗯，你可能需要去去交流这个。觉得可能不不不管是做数字游民也好，还是做一个正常的工作也好，可能就是比如说在工作当中写代码，今天只是面对那个电脑，也没有那么多的交流。但是可能比如说你要是就是做运营，那可能也是还是挺大强度的这种交流。我觉得可能跟数字游民也、呃、这个职业也没有特别大的关系，但是选择这种生活方式，肯定还是希望可以更更自由自在一点。对<笑>，就看小猫俩有什么问题想问小 G 的。
1: 那你是为什么没有选择数字游民呢？
0: <笑>我觉得可能最大的原因还是一个经济上的问题。我可能个人还是比较偏希望一个更好的一个经济保障，但是其实说到这个。就因为毕竟这个数字游民没有一个真正意义上的一个定义 嘛， 它也其实也只是一个抬头。我其实个人也是还是很喜欢那种旅居的生 活， 但是我所说旅居就是可以在某一个地方生活一段时间。因为我本身也是其实跟谢梦娜差不 多， 就我之前也是在美国和新加坡待了八年。我当时在呃美国的生活的时 候， 也是到到处的去探索。探索是就是美东美西啊，或者是南部啊，或者是美中，就是各种不一样的风情嘛。在这个过程当中，包括在新加坡的时候，我觉得在新加坡当时其实让我来说特别痛苦，因为我自己本身不太喜欢海岛的这种这种感觉，但是我就是把它当做一种生活的一个一个经验一个过程嘛。然后我现在目前回国一年左右，然后我确实也感觉到这种就是很稳定的工作。就包括就是像这种，就是别人可能会觉得没有什么，然后我自己可能会觉得这的这种东西就是就是很很抗拒这种稳定，然后但是我同时又需要一个保障，所以我觉得可能我没有成为一个真正意义上，虽然我们说没有一个严格意义上的 title， 但是就是这种这种真正意义上的这种数字游民，可能还是因为我对我还没有找到一个可以让我 balance 的就是我的。经济状况跟这个让我就我需要的一个经济状况和我想要的生活方式可以 balance 一个状况，但是就是因为我还是在这里边想办法的在 balance， 所以就像从美国到新加坡，然后到到回国之后马上要去巴黎那边继续读书，就整个过程当中可能也算是一个呃居住时间比较长的一个游民吧。可能将来有机会的话，也是很希望可以成为一个数字游民。然后带我找到一个平衡点
1: 嗯嗯，因为我以前之前的十年基本上都是，嗯，除了在美国第一年之外，其他的时候都是在比较大的城市，就是像万全、啊、纽约、波士顿、新加坡这些城市，会觉得说生活成本确实是相对比较高的。这一次回国之后的话，嗯、在北京、上海可能一共就待了一两个星期，剩下的时间基本上都在一些比较小的城市或者是村子里面，我就会觉得好像、嗯。就是在这种小的城市，当然我我没有想过在那边生活，我没有想到要在任何一个地方生活，但是我觉得在那边小小的住一段时间也挺舒服的，并且说。生活成本真的很低，因为我之前会觉得，比如说我非常非常喜欢纽约的话，是因为我觉得可以。我之前在,在纽约上班的时候，就属于经常去看那个百老汇的秀，就 Broadway 的那个秀。嗯、呃，然后又因为它是属于呃演出的当天中午的时候，它那个 Box Office 就会有一些票，嗯、可能就是四对对对四五十美金。当然，那些票都是他，比如说他会说第二排，但他在第二排比较侧边一点，所以如果那个演员在舞台的非常边边的话，你可能见他。但基本上我去看过的 90% 的九十以上吧的时候，我都是能够看见整个演出，并且说，因为坐的在第二排就可以看到演员非常嗯非常近的那种，所以我当时会觉得那个是呃，经常就中午吃午饭的时候跑出去就买张票，然后下了班就。直接呃背着电脑，然后去百老汇看那个 show 啊之类的，或者是。任何的电影只要上映的话，它肯定是会在纽约上，因为纽约有非常非常多那种大大小小的，也有那种独立的电影院之类的，所以就是，然后还有各种各样的演出，就是属于就非常非常便利的一个状态，而且说其实价格也不是特别高，因为当你知道，比如说有这个 box office， 平常如果你买那个票可能一两百美金，但其实你可以花四五十美金就可以看到，我就会觉得好像那样的生活是我对于那个城市全部的留恋了、啊，而且我一度也觉得。我好像一定需要看这些东西，我的人生才能继续、嗯。但我最近会觉得，好像不看这些东西，我的人生也没有发生特别大的改变。因为当我的内心比较充实之后，嗯、我不太需要说一定要去看一个百老汇的 show， 我才能感觉到哎，我的内心又充实又丰富了。我现在内心就是很丰富的，我我每天丰富的都快扑出来了，所以不太需要外界的东西来帮助我了。
0: 明白，明白。我其实觉得。嗯，刚才那个邢妈妈提到的这个内心充实丰富，我觉得大家成为数字游民，选择这样的一个生活方式，我本来这种也没有什么严格上的定义嘛。选择这样的一种生活方式，就为了自己的内心充实，不管选择什么样的一种工作，只要是跟随自己的内心，我觉得这个是最重要的，就是一定要就探索到自己内心真正想要的一种生活方式也好，包括工作方式也好，然后只要自己内心可以很很自洽。不管什么样的生活都是很美好的，那就是今天很感谢那个 Simona 带我们去了解了一下成为数字游民的这个生活。需要那个寻求帮助的那女性的数字游民也可以和 Simona 联系，然后我们会把她的邮箱放在那个前面。然后也欢迎大家多多去关注 Simona 的博客哦，妈妈啊，那很感谢 Simona 的今天的参与，那我们下次再见。
1: 好的，谢
0: 谢小吉，拜拜，拜拜。<音樂> I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. When the evening falls and I'm left out with my thoughts, and the image of you being with someone else is eating me up inside. But we ran out calls, we pretended we were okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute. To change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I want to raise your spirits. I want to see you smile. No, that means I have to leave. No, that means I have to leave. Lately, I've been. You to be happier. I want you to be happier.